0: Areena. Peijonia perin erinomaista Marjukka on tällä hetkellä Saigonilla, joten ei pääse tähän lähetykseen, mutta onneksi häntä tuuraamassa meillä on Yleäksän ikioma sormipyssymies Sami Lindfors. Tervetuloa. Tervetuloa kaikille myös takaisin Pasilan podcastin matkaan. Viime viikolla Yhdysvaltojen demokraatit. Häätivät valtion asunnosta talousvaikeuksien kanssa painiskelevan eläkeikäisen miehen, joka sairasti aikaisemmin syksyllä koronavirustaudin. Lisäksi tämä mies käy para-aikaa oikeustaistelua, joka saattaa johtaa
1: hänen työttömäksi jäämiseensä. Eli USA on siis valinnut seuraavaksi presidentiksi demokraattien Joe Bidenin, mutta hän on niin harmaa, että siitä väkisinkin erottuu varapresidentiksi valittu Kamala Harris. Harrisista tulee siis ensimmäinen nainen koskaan varapresidenttinä ja tänään me puhutaankin siitä, että kuka tämä Kamala Harris on, mistä hän on tullut ja millaisen vähemmistöä edustavan varapresidentin Yhdysvallat hänestä saa. Meillä on vieraana tänään Marian Abdulkarim, joka kertoo meille, että miten suhtautua
0: tämmöiseen lasikattojen ja rikkovaan poliitikkoon, joka kuitenkin on tehnyt syrjivää politiikkaa aikaisemmin urallaan. Mun nimeni on Toivo Haimi, ja minä olen Sami Lindfors.
1: Ja nyt takaisin
2: Pasiaan. about the generations of women, black women. Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all including the black women who are often too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
0: Siinä kuultiin pätkää USAan tulevan varapresidentti Kamala Harrisin puheesta. Tervetuloa takaisin Pasilaan, kirjailija ja vapaa-toimittaja Marian Abdulkarin. Kiitoksia. Mikä oli sun eka reaktio siihen, kun kuulit, että Biden ja Harris oli voittanut nämä pressanvaalit?
2: Mä olin älyttömän iloinen siitä, että Trump hävisi.
1: <laughs> Eli se lähti tätä kautta?
2: <laughs> Mun ilo lähti rakentumaan sitä kautta. Mä annoin itselleni pienen hetken iloita siitä tosiasiasta, että maailma pääsee Donald Trumpista ja hänen retoriikastaan ja älyttömyyksistään eroon. Että se oli sellainen huojennus ja helpotus, joka tuli siitä, että tämä jätkä ei nyt tule olemaan sitten seuraavat neljä vuotta tuolla kertomassa maailmalle, miten asiat makaavat omasta niin kuin, käsityksestään käsin, ignoraten aivan kaikki faktat ja todellisuuden.
0: Mitä sitten Kamala Harris, äh, mitä hänen valintansa varapresidentiksi merkitsee sulle tai oikeastaan ei-valkoisille ihmisille?
2: Kamala Harrisin valinta äh, varapresidentiksi jo silloin, kun Paiden otti hänet niin sinne, on the ticket, niin kuin ne sanoo tuolla jenkilässä, eli valitsi varapresidenttiehdokkaakseen, äh, niin silloin käytiin sitä keskustelua siitä, että Yhdysvaltain historiassa tämä ihan ensimmäinen kerta, että on nainen, että ollaan niin totuttu sen maan itsenäisyyden aikana, sen niin kuin tasavallan aikana, näkemään pelkästään miehiä, jotka ovat hakeutumassa. Ja silloin kun Hillary oli ehdolla, niin silloin olisi ollut kakkos äh, mies. Eli niin tämä oli niin kuin aika poikkeuksellinen tilanne. Ja se, että Kamala Harris uh, on myös etnisesti intialainen ja mustanainen, niin tuo lisäelementtejä siihen, että siinä on tasoja, Et hän rikkoo kolme lasikattoa kerralla. <laughs> Harva muisteehdokkaista olisi pystynyt samaan.
0: Kuinka tärkeää tämä lasikattojen rikkominen sitten on?
2: No siis pitää aina rikkoa ja mä muistan kerran Tarja Halonen kommentoi, että lasikattoja rikotaan, että muut voi tulla perästä. Eli jos rikkoo lasikattoja, mutta sit ketä ei tule sieltä perästä, niin se on vaan itse niin naarmoilla ja mitä ei seuraa. Niin totta kai se on niin älyttömän hyvä juttu. Ja jos muistellaan parak Obaman voittoa 2008, niin hän oli silloin jo edelleen koko länsimaisen maailman ensimmäinen musta presidentti. Mikä tarkoittaa, että Kamala Harris on koko länsimaisen maailman ensimmäinen musta varapresidentti. Ensimmäinen, tiedätkö, ää, tämmönen, no siis naisia on onneksi mm-hmm. länsimaissa niin kuin ollut pääministerinä ja presidenttinä on kuningattari myös. Mutta varapresidentin roolissa hän on ehdottomasti rikkonut katsoa kerralla. Ja totta kai sillä on merkitystä, sillä on merkitystä että mitä sitä valtaa käytetään ja minkä näköiset ihmiset. On siellä niin näitä päätöksiä nujimassa läpi, minkä näköiset ihmiset on pitämässä seremoniallisia puheita. Että ajattelisin, että silloin kun Kamala Harris vaikka pitää puheenvuoron, jossa hän puhuu uh, niistä kysymyksistä, jotka koskettaa mustia naisia, mustia äitejä, intialaisia äitejä, joilla on huoli heidän lapsista, heidän koulutuksestaan. Että se viesti menee eri tasolla läpi kun silloin, kun se on valkoinen vähän vanhempi mies, joka sanoi, että minä tunnen teidän kivunni ja myötä elän kansan, että, että kun ei ole sitä tosiasiallista kosketuspintaa niihin kokemuksiin. Että hän varmasti tarkoittaa hyvää, mutta että onko se samalla tavalla uskottava?
1: Tuosta on oikeastaan aika hyvä ottaa heti kiinni just siihen, että miten hyvin Harris just sitten tuntee etnisten vähemmistöjen elämää Yhdysvalloissa ja minkälaista politiikkaa hän on harjoittanut äh, tältä osalta. Äh, Harrishan on siis äh, syyttäjä taustaltaan pitkä Uh, niin urajuristina Kaliforniassa ja hän oli just mukana esimerkiksi Kaliforniassa 90-luvulla ajamassa demokraattien silloista tosi vahvaa tafon crime linjaa ja uh, siellä on siis puhuttu paljon hänen kannastaan esimerkiksi kuolemantuomioihin, että välillä ei ole ajanut sitä, mutta välillä ehkä jättänyt tekemättä asioita, mistä, millä oltaisiin voitu päästä kuolemantuomioista pois. Ihan yleisesti tämä three strikes eli uh, kolmesta napsahtaa linnatuomio ja niitä on uh, esimerkiksi ihan semmoisista lievistäkin rikoksista sitten uh, napsautettu porukalle linnatuomioita ja nämä on siis ihan todistetusti ollut aika rasistisia linjauksia demokraateilta aikoinaan ja kohdistunut etenkin just mustaan väestöön. Niin tavallaan just se, että äh, me arvioidaan monesti mediassa Kamala Harrisin juuri tämän etnisen taustan pohjalta, että millaisia lasikattoja hän rikkoo. Äh, puhutaanko me nyt tarpeeksi siitä, että onko tavallaan ne hänen tekonsa just juristina ja sitten ehkä senaatissakin ikään kuin tasapainossa senkaan, että millaiseksi äh, poliitikoksi me hänet mielletään?
2: Hmm. Jos miettii, että Kamala Harris on nyt, äh, mitä hän on 56-vuotias. Kyllä. Ja hän on ollut senaatissa ensimmäinen äh, musta nainen. Tai sillä, että hän on paljon näitä ensimmäisyyksiä, mutta myös sitä, että hän on tehnyt tosi pitkään, tosi systemaattista työtä päästäkseen mukaan politiikkaan, päästäkseen mukaan vaikuttamaan asioihin. Ja sitten jos miettii hänen toimiaan, joka oli syyttäjänä, niin siis nämä ei ole ainoat synnyty, että kyllä hän on kritisoitu myös siitä, että on niin kuin, vaatinut tuomioita Mari Huonasta, joka on tällä hetkellä laillinen. Mutta kun hän ei tulevaisuuteen katsoa lasipallosta, että jossain vaiheessa tämä tulee olemaan. Ja tässä, niinku, silloin kun Trump alittiin valtaan 2016, niin sehän suoristi tämän niinku liberaalirivistön. Aika hyvin. Et jos on ollut jotain eri puraajia näin, niin Trumpin jälkeen yhtäkkiä ihmiset löysivät toisensa. Yhtäkkiä alkoi olemaan tämmöistä järjestäytynyttä, että nyt osatetaan mieltä ja nyt niin on uhattuna naisten oikeudet ja vähemmistöjen oikeudet. Ja erilaiset kysymykset on nousu ihan eri tasolla kuin mitä ne oli niin kuin vaikka obama aikana. Koska silloin oli jotenkin sillä, että no meillä on musta mies siellä, että kaikki hyvin. Vaikka silloinkin tapahtui ihan tosi paljon rasistisia tekoja tai poliisi niin kuin, poliisin voimankäyttö, joka kohdistuu mustiin ihmisiin ja näin. Että saa nähdä, mitä tästä seuraa että seuraavat vuodet, että onko liberaalin puolen niinku, progressiivisempi siipi tyytyväinen nyt tähän valintaan, millaista tukea he osoittaa? vai onko heille tahtotila kirja heidät täyttämään ikään kuin ne lupaukset. Ja mä en ole. Siis jos olen ihan täysin rehellinen, niin mä odotin, että Trump olisi voittanut nämä vaalit aika selkeästi, koska se yhteiskunnan tila, mitä niinku, uutista lukee ja mediasta seuraa, ei antanut mulle aihetet, niinku uskoa, että Trumpin kannattaisi olisi tapahtunut mitään dramaattista laskua.
0: Mitä mieltä te, Sami ja Marian, olette? Kuinka tärkeää se on, että korkeisiin
1: asemiin etenee ei valkoisia ja ei miehiä? No siis äärimmäisen tärkeää, koska siis jos ajatellaan, että pelkästään Hillary Clintonin kohdalla niin näkyy jotenkin tosi selkeästi, okei, okay, Clintonilla oli muutenkin omia ristejä kannettavanaan, mutta kyllä siinä silloin selkeästi huomattiin, että Yhdysvalloissa edelleen se, että nainen nousee isoihin rooleihin, aiheuttaa vielä ihan kummallista maanjäristystä, niin se, että nyt Kamala Harris pystyy tavallaan nousemaan sen yli kuitenkin, niin on mun mielestä jo osoitus siitä, että okei, että tälle on pohjaa, että nainen voi oikeasti nousta valkoiseen taloon tehtäviin. Ja se on niin mielenkiintoista just nähdä, että miten just Harris Biden otetaan vastaan ja millä tavalla, kun Harrison sanoi tuossa voittopuheessaan, että hän ei tule jäämään viimeiseksi, niin se on jännittävä nähdä, että millä, ta- millä tavalla ja milloin Näemme seuraavan naisen valkoisessa talossa.
2: Niin, Joseph Robinette Biden, joka nyt valittiin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi, on myös Yhdysvaltain vanhin valittu presidentti. Että hän on saavuttanut aika korkean iän ja varmasti Mari myös jotenkin pohtii sitä mahdollisuutta, että jos hän ei syystä tai toisesta kykene viemään omaa kauttaan loppuun, niin saatamme nähdä Harrisin myös Yhdysvaltain presidenttinä. Tai viimeistään 2024, jolloin oletetaan, että Harris hakee presidentin virkoa, että sitten hmm. tavallaan näille sanoille löytyisi katetta, jos hän itse sitten nimittäisi omaksi varapresidenttiehdokkaakseen toisen naisen.
0: Me hän oikeastaan tiedetään Kamala Harrisista täällä Suomessa aika vähän, ainakin mitä mediassa on puhuttu. Et me ollaan, tiedetään just hänestä se, että, että hän on ei-valkoinen ja että hän on nainen, mutta mut, niin nämä on ne asiat, mitä on pyörinyt. Niin Sami, millainen poliitikko
1: Kamala Harris on ja mistä hän on tullut, mitä hän ajaa? No, Kamala Harisian niin myös kuvataan, että hän on se kärkikyttö. Jämpti Jepari, eli tämä tulee sieltä, että hänellä on tosiaan pitkä ura juristina sieltä 90-luvulta asti, eli Kaliforniassa ja hänen vanhempansa oli siis intialainen maahanmuuttajiaite ja jamaikkalainen maahanmuuttajiaite ja he tutustuivat yliopisto-opintojen aikana, ja Kamala Harris kouluttautui tosiaan juristiksi, ja hänet opittiin tuntemaan siellä siis todella semmoisena jämäkkänä tyyppinä. Esimerkiksi näihin kuolemantuomiokeskusteluihin liittyen, kun oli iso kohu 2004 aikoinaan, poliisi oli surmattu, kaikki jo opet- demokraatit vaatii, että tälle surmaajalle pitäisi tulla kuolemantuomio. Silloin häris kieltäytyy ajamasta tätä kuolemantuomiota rangaistukseksi tästä. Siitä huolimatta, että omaiset ja nämä demokraatit äh, ihan niin kasvotusten sanoivat julkisissa tilaisuuksissa, että sun pitäisi tehdä näin ja hän kieltäytyy. Että hänet tunnetaan sinä että semmoisena henkilönä, joka äh, pystyy niin kuin, ottamaan sen oman roolinsa ja ikään kuin seisomaan suorassa ja jos hän päättää jotain, niin hän sillä menee. Ja hänen tosiaan siis liittyy paljon näitä ristiriitoja, että hän, hän kyllä siis sitten senaatissa on ajanut äh, varsin just sitä progressiivisen siiven politiikkaa, esimerkiksi äh, ase, aseisiin paljon tiukempaa, tiukempaa lainsäädäntöä, millaisia aseita saa omistaa. Hänellä on taustallaan kuitenkin myös äh, oikeusjärjestelmää uusivia äh, esityksiä, joissa ollaan esimerkiksi Kaliforniassa muutettu sitä, millä tavalla äh, koko oikeusjärjestelmä toimii, siitä huolimatta, että sitten kun hän oli siellä Kaliforniassa, oikeuslaitoksen johtajana, niin silloin esimerkiksi Kalifornian vankilat olivat täynnä johtuen juuri silloisesta demokraattien näistä tough on crime linjauksista. Eli tavallaan se, missä yhdysvaltalaiset ikään kuin joutuu just tällä hetkellä puntaroimaan tosi paljon on se, että millä tavalla nämä nykyiset sanat ja teot rinnastuu siihen, että millaista politiikkaa hän on muissa asemissaan aikaisemmin harjoittanut. Mm. Näetkö sä Marian ristiriitaa siinä, että, että toisaalta
0: on tämmöinen kovan linjan poliitikko, jonka politiikka on osunut just siihen niihin etnisiin vähemmistöihin, mutta sitten toisaalta nämä etniset vähemmistöt voi nähdä, että yes, siellä korkeassa virassa on ihminen, joka näyttää meiltä.
2: Nää, toto, kun mietin sitä, että niinku mitkä ne aiemmat teot on ollut ja tosiaan kun miettii sitä, että niinku se on Todella monimutkainen se kuvio sikäläisessä yhteiskunnassa, jolloin se ei ole niin mustavalkoista välttämättä ihmisille, että kun asioihin liittyy ei pelkästään se, että miltä mä näytän, vaan myös koulutus, sosiaalinen luokka, asuinalue, että siinä on niin paljon tekijöitä, jotka vaikuttaa sun maailmankuvaan ja siihen, mitä sä pidät hyvänä ratkaisuna, mitä sä pidät huonona, niin totta kai sillä on väliä. Että ketä valitaan noihin korkeisiin paikkoihin. Me ollaan jotenkin totuttu maailmaan, jossa niinku valkoiset, usein valkoiset keski miehet on valta-asemissa, on johto-asemissa ja sitä pidetään jotenkin tavallisena ja normaalina. Ja nais, sit kun nainen tai sitten vähemmistön henkilö astuu siihen tilaan, niin se on semmoinen, wow nyt mitä tapahtuu. Tämä niinku, niin pitää normalisoida. Että mä ajattelen, että me päästään jotenkin eteenpäin viettiin niitä sisältökysymyksiäkin niinku syvällisemmin sen kautta, että jotenkin päästään tästä niinku ensimmäisyyshaipeista. Me tiedetään näistä vaaleista, että mustat naiset on tehnyt älyttömästi duoli sa- niinku saadakseen Biden-häris Mutta mä odotan vielä niitä analyysiä siitä, että onko tämä työ, onko tämä niinku suuri vaaleja varten tehty punnerus. Niinku ihmisten rekisteräminen äänesteiksi, kaikki se jalkautuva työ, että käydään koputtamassa ovi ja muistutan ihmisen äänestämisen merkityksestä. Onko se ollut nimenomaan, jotta saadaan Biden Harris valkoiseen taloon, vai onko se ollut, että päästään Trumpista euroon?
0: Nyt kun näyttää vahvasti siltä, että Biden ja Harris on menossa valkoiseen taloon ja Kamala Harrisista tulee USA:n seuraava varapresidentti, niin herää kysymys, että kuinka paljon valtaa USA:n varapresidentillä todellisuudessa on ja mitä varapresidentti edes tekee
1: Sami? Mitä ajatuksia? No se oikeastaan varmaan riippuu, että millä tavalla ne haifaivaa ja fistbomppaa sitten siellä, kun he jonain päivänä tuon toimiston toivottavasti sieltä (laughs) saavat. Riippuu siitä, että millä tavalla aiempi omistaja saadaan sitten suostuteltua tähän. Mutta periaatteessa siis varapresidentin rooli on aika vapaasti määritelty koko lainsäädännössä. Yleensä sitä pidetään, että se on aika sellainen seremoniallinen ja ehkä edustava me tiedetään, että Joe Biden tosiaan on vanhin koskaan valittu presidentti, niin mä olettaisin, että jo pelkästään tästä syystä Harrisille annetaan näkyvää roolia, se olisi mun mielestä loogista, ja jos vielä oletetaan, että hän saattaisi olla se 2024 jatkaja tälle demokraattien presidenttikaudelle, niin se olisi mun mielestä aika luontevaa, että siellä sovittaisi siitä, että Harris ottaa näkyvämpää roolia, on mukana siinä lainsäädäntötyössä, ja enemmän vaan esillä just sitä varten, että sitten on myös sitä semmoista lisää poliittisia natsoja, mitä esitellä, kun vaali että joskus ne kolmen neljä vuoden päästä lähdetään. Niin Onko meillä nyt sellainen tilanne, että Yhdysvalloissa demokraatit on pärjännyt 2000-luvulla vain, jos heillä on ollut etnistä vähemmistöä tiketissä? Meillä on Obama ja nyt Harris. Muuten on hävitty.
2: Niin, ja siis tätä on spekuloitu, että republikaanit äh, on että ikään kuin valkoiset äänestäjät. Kun siis Yhdysvaltain historiasta, <laughs> Michelle Obama itse asiassa kirjassaan puhuu sitä, miten kun hänen perheensä asu Chicagossa, niin sitten tapahtui tämä white flight, että valkoiset perheet lähti niiltä alueilta, mihin muutti mustia perheitä, niin ehkä vähän samantyyppinen white flight on tapahtunut myös demokraattisen puolueen sisällä. Et sitten ihmiset, jotka haluavat jollain tavalla sen valkoisen identiteetin kautta, joilla se identiteettipolitiikka nimenomaan valkoisen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeä, että ne on valunut sinne republikaanileiriin, jolloin demokraateille jää ne vähemmistöt. Mutta tilanne on se, että Yhdysvalloissa on yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät identifioidu valkoisiksi. Ja jos miettii vaikka, jos jotain kamala ja tässä on se tilanne, että siinä on ihminen, joka sanoo, että olen indialainen, olen musta. Ja hän pystyy kleimaamaan ne molemmat identiteetit. Barack Obama ei olisi ikinä voinut kleimaa valkoisuuttaan, vaikka hänen toinen vanhemmansa on valkoihoinen, joka kertoo meille siitä, että se identiteettipolitiikka, jolla suojellaan valkoisuutta, on äärimmäisen herkkä. Se on niin paljon herkempi kuin mikä on mun identiteetti globaalilla tasolla. Että ihminen voi olla niin kuin neljä eri etnisyyttä ja se on silti kleimaa ne kaikki, että joo olen sitä ja olen tätä. Ja se on vain niille yhteisöille. Mutta jos saat niin kuin yksi yksi osa, jotain muuta. Kolmis niin taustasta on valkoihoisia. Se ei riitä siihen, että voit kleimata, että olen myös valkoinen. Se ei vain yksinkertaisesti riitä siinä yhteiskunnassa ja siinä systeemissä, joka on rakennettu suojelemaan valkoisuutta.
0: Tästä me päästäänkin siihen, että et, et voidaanko tai pitäisikö ei-valkoiset ja ei-miehet... Nähdään muinakin kuin vaan ihonvärinsä ja sukupuolensa edustajina. Että mä tarkoitan sitä, että voidaanko me tulevaisuudessa arvioida poliitikkoja puhtaasti heidän edustamiensa asioiden perusteella, ilman että mainitaan niin heidän taustaansa. Ja mitä siihen vaadittaisi?
2: Ehdottomasti voidaan. Ja sit niin kuin, kun siis identiteettipolitiikka on silleen kiinnostava, kun miettii, että kuka sitä käyttää ja mihin tarkoituksiin. Ja tälläkin hetkellä, jos miettii Yhdysvaltoja ja niitä keskusteluja, mitä on seurannut siellä, että siellä on ihmisiä, jotka eivät ole vaikka valkoihoisia, mutta hyvin konservatiivisia, jolloin heidän uh, arvionsa ei perustu siihen, että hei no at least ne on niin ryhmän X. vaan se lähtee siitä, että mikä on se politiikka, miten edustaa, mitkä on ne arvot, joita he ajaa ja näin. Ja se on ihmisille niin kuin, äärettömän tärkeää. Mutta siis tulen seuraamaan suoraan mielenkiinnolla uh, the most diverse White House ever, koska siis valkoisen taloon on nyt matkalla Joe Biden, joka kertoo itse, Jossain tuli esiin, että hän on irlantilainen sukujuuriltaan, mm-hmm. hänen puolisonsa on italian-amerikkalaista sukujuurta, sitten on Kamala Harrisosta, jo keskusteltu tänä aika paljon, että on intialaista, on jamaikkalaista, ja hänen puolisonsa, joka on juutalainen. Et mä en tiedä, onko Valkoistalossa ollut aiemmin niin näin diverse groupi, että niin kuin olisi tällä tavalla edustettuna näin monta eri niin kuin osaa Yhdysvaltain eri väestöryhmistä, mutta kun nämä identiteetit on siinä yhteisunnassa koko ajan läsnä, tämä puhe vähemmistöistä problematisoi identiteettipolitiikan keskustelua, tai minä haluaisin problematisoida sitä, koska jos katsoo globaalla tasolla, niin porukkaa, joka niin kuin identifioituu, joka tulee tunnustetuksi julkisuudessa valkoisina, heitä on hyvin pieni prosentti maailman väestöstä. Kaikki muut maailmassa on sitten kaikki näitä muita, jolloin niin kuin, että mikä on tämä identiteettipoliittinen kysymys ja kenelle se on tärkeä ja kuka sitä on niin kuin jotenkin. Että se on nyt ehkä mennyt enemmän siihen, että kun... Trans-kysymykset on noussut tapetille, sukupuolivähemmistöjen kysymykset, seksuaalivähemmistöjen alkuperäiskansojen. Niin jotenkin ajatella, että no nyt tämä on tätä identiteettipolitiikkaa. Mutta ne eivät on aina ollut sitä, mitä ne on. Ei ole kyse mistään uusista ilmiöistä, vaan kyse on siitä, että haetaan oikeutta, haetaan mahdollisuutta turvata lainsäädännönkin tasolla, että saadaan toteuttaa itseään ja saadaan olla just yhtä vapaita kaikki muut. Mutta kelle tämä on sitten ollut uhkana? Ketkä on reagoineet siihen voimakkaammin? Et kuka se vastapuoli on? Kuka on se, joka puolustaa ikään kuin sitä niin sehän on usein toimintakykyiset valkoiset heteromiehet ja heidän perässään ehkä niin kuin valkoiset naiset. Ja näin. Se, jotenkin miten se kulkee se ikään kuin. Niin kuin. Koska jos transihmiset vaikka niin kuin näissä kysymyksissä sanoivat, että me halutaan oikeutta olla, ketä me ollaan, ja he haluaa, että se systeemi muutetaan, niin eihän se systeemi itse puhu, vaan ne, on ne ihmiset, jotka haluaa ylläpitää ja pitää kiinni siitä, jotka käyttää puheenvuoroja, joille on kyse identiteettipolitiikasta.
0: Kiitoksia paljon vierailusta
1: Marian abdul
2: Kiitoksia.
1: Kiitoksia, että kuuntelit takaisin Pasilan podcastia ja muista tilata takaisin Pasilan sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkin ja kerro podcastista kavereillesi myös.
0: Seuraa meitä myös tuolla somen puolella nimimerkeillä miukumauku Toivohaimi ja
1: miukumauku Sami Lindfors. Ja kerro meille, onko sun mielestä Kamala Harrisin valinta varapresidentiksi hyväksi USAlle ja maailmalle? Vai ei? Voit kertoa toki myös, että mitä pidit tästä jaksosta. Numero tänne on 044 421 4823. Ja muista syödä D-vitamiinia tähän aikaan vuodesta. Yes. yes. Moi. Mm,
0: niin, hyvät kunkireet. Minkä opimme tästä?